0: en podcast från Aftonbladet ledare åsiktskorridor
1: Välkomna till åsikts Korridoren, det är så roligt att vi eller att ni är tillbaka. Särskilt...
2: Äntligen!
1: Mm -hmm. Så skulle det låta. Och det här var Ulrika Schenström som yes. talade. Yes. The token moderat i gänget.
2: Jajamän, äntligen någon sån också. En riktig sådan. Äntligen! äntligen. Du, du har varit här två år
1: nu. Så. <laughs> gammel, gammel moderat. <laughs> jag jag mer mer. Ja. Du är ju då <laughs> nya moderaterna.
2: Eh, ja, de ja de riktigt nya moderater.
3: Ja men nu finns Fast det är nu nya moderater nu säga, ja, men de, de,
1: måste ändå... de
2: som blev nya moderater 02 till 06. Mm. Mm, och som vet vad det är.
1: Mm. Vi kan gamla, ha nya, nya vi, vi ska snart återkomma precis. till Moderaterna. Vi har gjort ett stort utspel här bara för en timme sedan. Eh, som har Alnay är det här också. Mm,
0: den nya ledarskribenten. Den gamla nya ledarskribenten. <skratt> <skratt> <But now I skratt> so ni, ni får
1: dela en, mic, du, Ni, Nu säger jag ni till dig. Som har, eh, men jag menar ja, det är. en
0: tuff övning för Anders. Dig
1: och Anders Lindberg, vår tillförordnade politiska chefreaktör på Aftonbladet.
3: Har du varit nu i nästan ett halvår? Över ett halvår? Mm, så är det. Går det bra tycker du? Det går mycket, mycket bra. Det är, solen lyser varje dag. Och
2: går upp menar du? Det är det vi brukar säga här. <går> För
1: min, jag heter Fredrik Virtanen och är neutral med dragning åt skenström i de här sammanhangen Ja, du är
2: ju centerpartist Det är du ju
1: Ja, i det här programmet är jag centerpartist jag vill känner alla mig som en vänsterextremist extremist. Du har, extremist, det. Du har helt
2: enkelt försakten några gånger, Fredrik. Det är det som är grejen. Så
1: är det. Och eh, nu har vi ju sett just i morse. Var det inte ännu en sån här rapport om att centen äter fler och fler moderatväljare? Mm. Och de andra går till SD. Mm. Mm. Det var ju i morse, men nu har jag ännu större nyheter. Ska vi börja? Nej, vi börjar inte med den. Vi börjar tycker jag med att Obama, här så alltså ska jag säga som vanligt, att det här är torsdag kring lunchtid. Eh, och då sitter I är Obama Igår gjorde han sin sista eh, presskonferens I är det sista dagen på jobbet Eller hur? Han Sista chansen att benåda någon I morgon Alltså idag när vi lyssnar Och eh, Chelsea Manning benådades ju, i, i förrgår Vilket sommar skrev idag Det var ju korrekt tyckte du? Mm
0: Nej, men också, jag skrev egentligen mer i sammanhanget då Källsövänningen
1: är som visselblåsaren som avslöjade ja, förfärliga saker mm. om USAs armé mm. de, de, de pricksköt på civilbefolkning mm. ungefär mm. så va? Mm. Mm.
0: Mm. Men det var intressant för det var liksom just tidsandan då med Irakkriget administrationen ville ju så gärna framställa det här som ett kliniskt krig och man ville ha total kontroll av bilden mm. eh, Så det var väldigt svårt att veta Vad som egentligen skedde på marken i Irak eh, Så att när den här, De här avslöjanden kom Så tror jag att det var Många som kände en, upp, en upprättelse mm. eh, Alltså många Vars anhöriga hade liksom blivit eh, Utsatta Av den amerikanska militären Och att inte allting gick rätt till Och så Så det var ju väldigt viktig, viktiga liksom Avslöjanden mm. eh, man får du, inte glömma det. Du
1: som är krigshök, Anders, tycker du att det trots allt det var inte landsförräderi att avslöra de här sakerna? Det måste väl du, du tycka är förfärligt?
3: Nej, det tycker jag inte. Jag tror att det är, är vad heter, väldigt viktigt att det finns den här typen av, av människor i också militära organisationer eller underrättelsetjänst som går ut med information när de gör fel. Och, och tittar man liksom historiskt så det, det är det väldigt ofta så att, att det är journalister som avslöjar när militären gör, gör övergrepp eller det är personer som själva har en bakgrund i militären eller jobbar i militären som, som, som går ut och gör det. Eller som i det här fallet en visselblåsare som ger information till någon annan om det. Så att, och jag tror att det där är också en viktig kontrollfunktion i demokratier att, att eh, övergrepp inte får fortsätta. Och i det här fallet så satt de ju alltså då i en helikopter och sköt ihjäl, jag tror det var 12 människor de dödade, medan de skrattade och roade sig i den här helikoptern. Och den här filmen när den kom ut den visar ju, den blir ju på något sätt blicksbelysningen av både Guantanamo, Abu Ghraib hela Irakkriget, liksom hur, hur det har förts så, att, så att jag tycker det var bra att, att Obama benådade honom. Det är ju sant, men eller hur lika det är ändå trots allt
1: fräderiet att avslöra de här hemligheterna.
2: Alltså, man måste se det här i ett bredare perspektiv som kanske handlar om in, in, integritet och, och hur mycket man bevakas och så vidare. Och jag, jag tycker personligen att det är otroligt obehagligt. Samtidigt har vi ju antagligen fått den här typen av eh, bevakning på grund av att det finns mycket terrorister och det sker väldigt mycket liksom dåligt i världen. Samtidigt så måste ju också människor inse och man måste ju få få ha sin privata sfär även om vi antagligen bevakas här inne kanske också direkt så när jag ser att den där skärmen står uppe där det kan ju vara en kamera där ja. och vi kan ju liksom ses och kanske inte alls bara i en podd utan vi kanske helt enkelt spelas in någonstans mm. who knows och, och, och om det bara används i att leta efter terrorister så är ju det fine men om det används fel och av fel personer så kan det ju förstöra väldigt många personers liv.
1: Också. Men då vinner vi inne på Edward Snowden faktiskt. Mm. Eh, eh, ja, borde inte han benådas? Han borde benådas på hans sista dag.
2: Alltså, i det här, har du sett, inte, har ni sett inte, filmen inte, förresten?
1: Ja, jag har sett halva. Ja, ah, av Oliver Stone. Mm. Den är, den är kul, det var inte
2: så att jag stannade halva för att den var dålig Utan för att jag hann Däckade mm. Ja faktiskt ja, men <laughs> <vinariga> <laughs> Nej, Och choklad ja. <laughs> Nej men jag kände att jag kanske skulle se resten idag mm.
1: Trevligt för dig Ja men
3: Kommer han göra det tror jag Han har ju ändå tid på sig i alla fall när vi spelar in det här Nej det tror jag inte Men, men man vet ju ens aldrig Men jag tror både Assange och Snowden mycket på grund av kopplingarna till Ryssland eh, och, och eh, Snowden har, befinner sig också i Ryssland ja, men det, är väl, det är väl hans eh, enda koppling till Ryssland, att han befinner sig där för ingen annan vill ta, våga ta tag, ta mot honom alltså den där historien verkar ju inte stämma och det där, det där när, när folk har grävt den där historien så blir de ju alltid väldigt bryskt behandlade av de här människorna kring Snowden och som så har byggt sin karriär på att rapportera vad Snowden säger men samtidigt så, så verkar det ändå vara, det finns ändå ett ganska stort antal frågetecken och det stora frågetecknet är ju var, varför är han i Ryssland under så lång tid? Och vad är det som gör att den här situationen har uppstått när både Assange, Wikileaks som ju är mycket centrum i detta och Snowden hela tiden verkar ha en koppling till den ryska varför säkerhetsmaskinen? Du,
1: varför kladdar du ihop Snowden och Assange? Det är ju inte riktigt hedligt.
3: Jo, det är högsta rödhederligt. Eh, det var Wikileaks som hjälpte Snowden. Ja. Ja, men det var Wikileaks som hjälpte Snowden. Eh, och det är också Wikileaks som har stått mycket i centrum för hur man har spridit ut den här typen av information. Att det är både Wikileaks men det är också ett antal redaktioner. Och jag tänkte väl när den här informationen om Snowden kom ut, jag tyckte det var ganska kul. Det var eh, kul att få en inblick i liksom den amerikanska säkerhetsapparaten. Samtidigt så blir man ju lite misstänksam efter det amerikanska presidentvalet när så uppenbart Wikileaks har använts i liksom valkampanjen för Donald Trump och så. Mm. Och jag väntar ju bara på att samma typ av grupper nu kommer att användas i det tyska valet och franska valet för de högerextrema partierna som är där. Så och, och, och det, det, och det, det tycker och det jag lämnar då, en ganska taskig eftersmak för det som Anders
2: kan vara bra att det har hänt är ju att man kan ju hoppas att människor då har sett det här och att man inte tar varje nyhet på, på blodigast allvar. Jag tror att det här är väldigt allvarligt när det gäller den integritet som vi alla skulle vilja ha i vår sfär eh, oavsett vem vi är eh, men jag kan säga så här att jag tror ju att alltså, om, man har den, om man har den bakgrunden till varför man gör vissa saker finns det hedersvärda eh, orsaker eh, finns det faktiskt hedersvärda Um, saker som kommer ut av detta att man, att man ser att det är så här stater begrepp, för jag tror inte att det bara är amerikanska USA som gör det här utan jag tror att alla, alla bevakar på det här sättet, man liksom tar i klump på något sätt och inte bara väljer ut eller så, tror jag Eh, vad vet jag, å andra sidan. Men det som jag tror kan vara dåligt med, med det som har hänt det är ju att folk blir nervösa över nätet. Man blir stressad över vad man har skrivit lite. Det kommer ju sluta med att vi får helt enkelt ses i en park och, ha, och, 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 och lämna alla våra mobiler och sådana här grejer. Jag såg i Snowden filmen lämna han ju in telefonen i en mikrovågsugn för att det inte skulle kunna... Vi sitter här med de här. Jag vet att på 10 Downing Street eh, i, i London så måste... Stadsråden och ministrarna lämnar in telefonerna i ett speciellt rum innan de går in på mötet och sådär. Till slut så kommer vi ju kanske att ses i parker och lämna lappar till varandra som vi kan bränna upp som i de här Tom Cruise-filmerna. Ja. Och vi skrattar åt det men det är ja. ju nästan, nästan häst och vagn man kan göra för du kan ju inte åka taxi va? För betalar du med kort och kommer i taxin Ja
1: och det finns en kamera i, i taxin taxi.
2: så, så, att,
3: så att jag menar men allt det här du...
1: avslöjer snoden och det här måste väl han anses vara en hjälte för?
3: Alltså, jag, jag, eller alla fall sagt, inte vara en stor, stor men jag, jag, jag tyckte det men samtidigt så tror jag att det finns en poäng i efter det amerikanska valet att man också funderar igenom hur mycket av de här historierna som vi har blivit serverade som faktiskt är sanna finns ser två aspekter i så detta att jag, och det... jag, 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 jag sätter nu med ett ganska stort frågetecken både kring Assange och kring Snowden ja. men, att hota, att... Men,
2: men nu finns det ju andra sidan två aspekter i detta och det är ju att nu vet vi att, att det amerikanska presidentvalet kan ha ha, 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 ha som handlat väldigt mycket om information som har kommit från ett visst håll. Men å andra sidan så vet vi då det, det. Vilket gör att inför andra val så måste det ju kunna finnas någon slags kanske mer förberedelse för att det kan komma sådana här saker. Och vi kanske bara måste inse att vi lever i ett informationskrig och att det är lika bra att vi stänger ner alla våra mailkorgar och eh, skaffar oss eh, någonting annat här i livet, en häst och en vagn och, mm. och, och, och får väl hålla på med B röksignaler det till varandra jag är gammal scout så jag kan det här, dagen, det är förr, då kom det ju så drönare och åkte förbi så. och ja, de är
1: tillåtna nu igen Ja. Mm, nej de Ja, jag tror det. Jag tror just vi murvlar klagare på att vi inte kunde filma så mot trevliga
3: mysiga flygbilder och sånt. Men det är, finns ju för sig en logik i det att tidningar ska kunna filma. Däremot så är jag lite tveksamt till det här med att privatpersoner kan gå och filma in i varandras badrum. Ja. Att det, det var liksom syftet <laughs> med det här. Det, det kan jag säga Nej,
2: är. men grejen att förr gjorde ju, fanns ju det här informationskriget också. Det är bara att det gick ju inte riktigt lika snabbt, och det går inte riktigt att göra exakt samma typ av bevakning med en vanlig kamera.
3: Ja, vi måste gå vidare. Jag, vidare tror att, jag tror ju att det svenska val. Jag tror vi kommer att se i tyska valet nu, eller vi ser redan i tyska valet hur den här typen av saker som händer i USA alltså att man går in, skälinformation och så placerar man ut dem lagom strategiskt för att sabba för folk. Det tror jag kommer ja, att ske även i svenska valet.
1: Ja. Men man kan inte klitta ihop alla som är samhällsfiender med Ryssland. Och är här, jag vet, du syftar på någon rapport som kom för jul, eller hur? Va? Nej, jag syftar, bara på att, att, eller? jag
3: syftar bara på att han bor i Moskva och att ja, han har gjort det ganska lång tid. Vad ska han ta vägen då? Alltså, jag, är ju en, jag är ju en ganska varm av det här med att, att, att man, man uh, lite berättar hela historien från början. Och jag tycker ju att den historien som han berättade från början och den historien som Assange berättar, de här hjältehistorierna jag tycker inte de över tid verkar hålla. Och tittar man på just valet i USA, det som hände där det är ju så att säga en, en återupprepning av precis samma historia. Någon går in i nätverk, någon skäl information, någon släpper ut den. Och det verkar ju hela tiden vara så att det är ryska intressen som, som, som driver det här om man tittar på Wikileaks nu på senare tid. Och jag tycker att det gör att man också måste ifrågasätta liksom hela historien. Man måste fundera på om den verkligen stämmer. Mm. Okej. Okay.
2: Men det är en otroligt spännande fråga.
3: Mm.
2: Nästan vi borde ha en specialpodd bara om detta. Ja, om övervakningssamhället. Jag ska övervakningssamhället. kanske säga Krista. sånt här och men till med, kan ni börja med,
1: Vi kan ta det titta på filmen, det är en underhållningsfilm, men jag ger den starka plusen då. Mm, så det är ja. den Snowden skulle, heter den alltså. Ja,
2: men den kanske skulle vara lite mer. Jag vet inte, den är lite långsam.
1: Ja, så för Oliver Stones är den ju väldigt mild. Han brukar vara
3: raving-konspirationsteoretisk. Ja, ja.
2: Väldigt lugn och liksom <hets> sansad. Får <otro> du han? <f otro> <code> <hets> vänta
3: tills Michael Moore gör en uppföljare, då
2: jävla.
3: Ja, då. Då blir det
1: grejer. <f Même Girl> Ska vi snacka om no go skulle vi gå till Nej, vi, går, vi måste ta alliansen nu. Vi tänkte ju prata om att, att, att frågan helt enkelt finns, alliansen. för Det var ju en trevlig gruppresa till Uppsala häromdagen, va? engelska skolan. Men idag så har Kinberg Batra sagt, vilket ju är känt för det här laget när ni lyssnar, att uh, Ja, hon tänker lägga en, en egen budget och räkna med att den går igenom och sen ska regeringen fällas. En bra sammanfattning.
2: Ja, alltså hon vill väl ha en gemensam alliansbudget. Nu, nu har jag inte. så här, Den här presskonferensen var klockan tio och nu är klockan halv eh, tjugo över elva. Så att, jag har inte satt mig in i allting hon har sagt. Jag har inte sett några kommentarer. Jag har inte lyssnat på hela presskonferensen. Så att, när ni som lyssnar på det här. Eh, ja, Nu har du disclaimats. Ja. Men det verkar som hon vill ha en gemensam alliansbudget typ nu, mm. eh, vilket är ju en helvändning från eh, vad Anna Kinberg Batra sa förra veckan mm. Äh, äh, fint så. Äh, Varför
0: kommer den just nu?
2: Men jag mycket bra fråga. Äh, jag minns min, min oro så där efter har ha, ha varit med alliansbygget och så vidare så får man ju ändå inse att allting kan inte vara som det alltid har varit förut och på frågan finns det en allians absolut men kanske helt andra former. Mm. Äh, sen ska vi ju komma ihåg att alliansen inför valet 2006 när man senast satt i opposition tillsammans äh, så gjorde ju alliansen eh, inte gemensamma budgetar utan man hade sina egna budgetförslag och sen komma med en gemensam inför valet. Ja, just, det. Eh, just därför att det är så komplicerat att verkligen få samman eh, de gemensamma förslagen. Det tar väldigt lång tid för att förhandla sådana saker. Så att det, det jag är rädd för som kan inträffa i det här läget är ju <hör> hur ska alliansen kunna göra en gemensam budget här och nu snabbt? Med tanke på att man har ganska olika politik på vissa områden, till exempel migrationspolitiken. Det är, det är väl den Och ja, Innan vi går ser.
1: vidare till Sommarånders, vad tror du alltså för problemet här är ändå? Va, vad ska Jan och Annie säga? Vill de, kan de tänka sig det är regera det med vi, det tysta stödet av SD? och
2: Det är väl det vi får se mm. här i eftermiddag. och Jag har ju svårt att tänka mig att. <coughs> Centern och, och Liberalerna kommer att tycka att det här är en jättestrålande jätte idé. Men vi får väl se. Det kan ju finnas någon annan anledning till att Anna Kinberg Batra gör det här. Hon kanske gör det för att syna centpartiet och, och Liberalernas eh, politik och vad de egentligen vill och så vidare. Det vet man inte. Vi, vi får ju se här under eftermiddagen. Men
1: som kan, alltså, har hon har de ens berättat det här för dem innan? Eller får de berätta det här som en nyhet nu? Vad tror du? Det, det vet, jag, du? vet jag faktiskt
2: ja. inte. Uh, på min tid så gjorde vi ju så att vi aldrig gjorde någonting utan att uh, man var överens om att det var en bra idé. Sen kunde man tycka helt olika saker i sak. Mm. Men att man åtminstone visste
1: att ja, det skulle ske.
2: Jag har ingen aning.
1: Jag tycker det här veckan, var eftersom det går så dåligt för Moderaterna, uh, så är väl inte det här strategiskt klokt, Anders?
3: Vad skulle någon annars göra? Jag skulle säga att det här är strategiskt vansinne. Eh, 11 januari så var Nashim Babata ut och sa mycket bestämt att det inte blir någon alliansbudget innan valet. Idag är det 18 eller vad är det? 19 januari, det är så alltså tog en vecka, så är beskedet att det är en alliansbudget nu, så snart som möjligt. Jag vet inte om man ska tolka så snart som möjligt som om vår budget här jag tror inte det går att få ihop en budget innan vårbudgeten så jag tror det är omöjligt. Så jag tror att den riktiga tolkningen är i höst. Eh, Stefan Löfven har ju då tre alternativ kan man säga som han sitter på i det här läget. Det första alternativet är ju naturligtvis att utlysa nyval.
1: Som man gjorde, eh, gången som man gjorde
3: förra gången. I sådana fall så skulle vi få ett nyval i mars 2018. Eh, och enligt regeringsformen så kan man utlysa nyval om det inte är mindre än tre månader kvar till valet så han, han har den möjligheten så att säga. Det andra alternativet är att sitta kvar som man gjorde och eh, kanske då vänta på ett misstroende votum till exempel från alliansen då drar det ut tiden ytterligare eh, och det tredje han kan göra det är väl att han, han helt enkelt då avgår och lämnar över makten om Billa jag, nu alltså. <hör> nej men då ja. Om jag var Stefan Löfven så skulle jag ju kraftigt överväga möjligheten till nyval. Därför att skulle man pröva nyvals eller extraval då, som det är formellt då, då testas ju dels Anna Kinberg Batras roll som största eh, oppositionsparti största borgerliga parti och dels testar man ju KDs plats i riksdagen. Mm. Så, att, så jag skulle säga att, att i det läget ut, gå, gå till val som Anna Kinberg Batra då uppenbarligen måste vara beredd att göra. För det är lite så här kan man släppt ut tandkrämmen ur tuben så måste man ju få in den igen. Eh, det är väldigt konstigt. Därför att hon sätter ju också sin egen position på spel. Nu precis så är det, annars så är det ju presskonferens med Annie Löv Så då får vi se om det, ja,
2: hon, hon, om det, var det överlever. 11.30 har, ja. har de presskonferens. Nej, presskonferens. Och och, exakt just nu. Och
3: Liberalerna har ju då eh, sagt att de hänvisar sin gruppledare i eftermiddag. Så båda de beskeden kommer innan dess. Mm. Men jag antar att Anna kinberg besked handlar ju om att hon ska försöka få ihop en budget. Eh, och det krävs ju rätt många för att dansa den dansen. Det är precis som, som Ulrika säger också att du måste ju faktiskt ha substans i budgeten. Till exempel om det nu är höstbudgeten då kommer ju pengarna till migrationspolitiken till exempel och ligga i den. Så att, alltså jag skulle säga att det är strategiskt vansin att göra så här, att vända på så kort tid. Samtidigt, hon kanske är utmanad internt och att hon inte klarar det längre är väl gissningen? Ja, alltså ja. <laughs>
2: Ja alltså jag bara tänker på vad Anders säger för att det Anders säger inte, inte oavsett om vi har, det här handlar ju liksom om partistrategi och det har ju inte egentligen någonting med sakinnehållet att göra. Det är ju inte helt, helt fel den analysen som man skulle kunna göra nu. men jag skulle kunna göra. Men det är, eh, vi får, jag tror att det är jättesvårt att göra en analys av det här. Vad jag, vad jag som, som moderat kan bli orolig över så får vi hoppas att när ni som lyssnar på det här <laughs> har sett någonting annat som är moderater. Eh, och, och det är ju det är att, att medialogiken ofta gör det till splittring eller inte splittring och så vidare. Och det är ju, det är ju tyvärr något som i så fall Socialdemokraterna kommer vinna på och Sverigedemokraterna om demokraterna ska väl.
1: Men man måste väl säga att det här är ju ett paradigmskifte. Hon säger ju nu att nu är vi beredda att regera med ST-stöd. Nå något annat sätt går hon inte att tolka det på.
2: Jag tror hon fick den frågan och jag vet inte hur hon svarade på den.
1: Hon räknar, måste ju räkna med att de ska stötta deras budget. Och det kommer, det har de jag tror hon, hon sa
2: någonting på temat att... Uh jag behöver inte tycka om alla partier alltså i,
3: i, i, hennes, i hennes artikel som ju är den debattartikeln debattartikel i Aftonbladet mm. som grundlägger detta eh, så säger hon ju att hon kan, liksom inte, eller det hon gör egentligen är att hon två sina händer, hon kan inte hjälpa vilka liksom andra partier som röstar på hennes budget det tycker jag i grunden är ett hederligt resonemang därför att det, det, det är någonting som har funnits ända sedan Reinfeldts andra regering att, att, att man kan faktiskt inte hjälpa hur Sverigedemokraterna röstar, man måste ändå kunna driva sin politik det unika här det är ju att genom att ta fram en gemensam alliansbudget då är syftet att med SDs röster fälla regeringen. Och eftersom man också ska göra det under en period nuvarande perioden där faktiskt alliansen är mindre än de rödgröna så ska man alltså ha ett aktivt stöd av SD i alla blockskiljande voteringar. Och det innebär att man gör precis det som Jan Björklund lovade att man inte skulle göra. Nämligen ta aktivt stöd av SD. Mm. Så, att, så att det är en det är ett paradigmskifte om, det, om de andra idag ger besked om att det är okej, okay, om det här går vidare då är idag ett paradigmskifte i svensk politik, det kommer man inte ifrån därför då har vi så att säga en rödgrönt block och vi har ett blåbrunt
1: mm.
3: jag kan inte säga ett block någon slags konstigt regeringsunderlag som jag inte riktigt vet vad det är ja, vi får se
2: hur det här utkristalliseras vi lägger väl få någon slags eh, borde vi inte få någon slags eh, det kommer någon
1: flash alert Annie flash här, sagt, så här så vi får tala om Annie. Mm. men som vad tycker du?
0: Men ja, det här är ju ett tecken på att Moderaterna inte har kunnat få <coughs> konflikten att handla om höger-vänster och, och de har inte lyckats få politiken att vara liksom på deras planhalva. Mm. Så det som händer nu är ju också att man bekräftar SD, SDs liksom världsbild, SDs eh, val av politiska frågor och man gör dem vi ännu viktigare- än vad de är. Eh, och det tycker jag är den stora föran. Och eh, oron för vad ska SD ställa för krav på det här eh, samarbetet? Alltså vad kommer de att få in och eh, för politiska förslag? Så att det, på det sättet är det ju en periodingskifte. Fast det har det varit länge, men jag
2: håller med er. Men det har ju varit det länge. Mm. Nu
1: säger centerpartiet vill inte fälla regeringen. Eh, säger Ekot eh, från så det här är en, 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 hör, en storm. Nu hör ni
3: hur vi resonerar här i, i direktsändning. Och i sådana fall kan man ju säga... Och jag hade rätt, som Och då, ja, då vänder ju nu... Du säger jag att du hade rätt, men vad syftar Fast du på? Fast rika då? brukar alltid jag rätt. Jag sa
2: lite grann det här med splittring.
3: Ja. Fast det intressanta det jag, med det här skedet nu. Ja, det vad det det. händer med vem som styr alliansen? Det för det nu tar ju Annie Lööf ledningen i alliansen. Och det som är
2: så irriterande för mig, vet ni vad det är? Nä. Det är att den enda... Det finns två som vinner på det. Den ena heter... Anders Lindbergs parti Socialdemokraterna som äntligen kan sitta och bara säga mm. mia, 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 mia. allting är som före 2002 borgerligheten de kan aldrig göra upp
0: så är det
1: mm. Och kanske borde kollat vi med handlingen de gick ut med det här tycker man Jag måste
0: bara säga att det här har ju en negativ effekt för oss också därför att, därför att om, om Sverigedemokraterna framstår som det parti som alla vill eller, ja, som vill regera med Eh, och de kan bli ja, men, största parti eventuellt i nästa val eh, eller hur när du blir, då är det ett stort problem då blir ju även S förlorarna alltså, jag, det finns en risk för det att S också krymper av det här
3: Vi, 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 vi jag... pausar den här frågan för vi, det kommer hända får, mer Får jag bara vända till din ursprungliga fråga du sa, ställa ställ frågan finns alliansen ja. det kan vara så att idag 11.30 dog alliansen ja. för när Annie löv så här tydligt sågar det som skulle föreställa en regeringsbildare i liksom realtid här. Men, men det är vad... inte bara vi som sitter här och är helt förvirrade liksom. alltså...
2: Det finns en risk Anders men vet vad det också finns om man ska vara? Det chans, finns Jag tror. också. Jag, se, ja,
3: det...
2: <laughs> jag förstår det men jag sitter på andra sidan bordet här med förlåt, Center. förlåt, förlåt. centerpartisten förlåt. Mm. virtanen. Jag, jag äh, finns ju också en, en chans för alliansen och det är att det äntligen blir fokus på alliansen. Ja. om man nu spelar sina kväll. Det var den väl. mest
3: fromma förhoppningen jag har hört tror jag på den här sidan jag trodde att Trump skulle förlora valet. <laughs> Vi
1: återkommer till den här frågan om 3 fyra minuter. Jag trodde
2: han skulle vinna hela tiden. Jag vill
1: tiden. prata om, eh, det har varit mycket snack om <hör> no-go-zoner igen. Eh, och det har att göra med Katarina Janusz eh, hennes intervju i tjeckisk tv där hon sa att det finns 55 no-go-zoner i Sverige. Det, det var ju mycket när intervjun var, men och nu har Oshin skrivit en text om... Alltså jag, vill jag har bara veta, inte läst
2: Oshins nej, nej,
1: men han säger ju att det inte finns några no go -soner. Finns det några no-go-zoner i Sverige? Jag menar, förr var ju det... No-go-zoner var ju ett liksom militariserat område. Alltså, eh, riktigt, riktigt problematiskt. Eh, där man inte kunde gå utan riskera liv och läm. Och i Sverige skulle det då finnas 55 stycken.
2: Alltså, jag är ju verkligen inte expert på det här. Och jag har försökt googla det här <laughs> för att sätta mig in i det här. Ja. Och tydligen så skrevs det mycket inför valet 2014 om detta. Um, men ni får gärna upplysa mig lite mer. Det, det är som ni vet att jag kommer att svara till slut på detta. Vad är det?
3: Att det behövs reformer tror jag. Ja,
2: det
3: ord betyder någonting ändå. Och då
2: även på trygghetsfrågorna som rättsväsendet, polisen, integrationen och så vidare. Nej
0: polisen har... Jag har i en rapport kallat de här, alla man har utsett liksom ungefär, vad är det 55 områden som är utsatta och några är särskilt utsatta och det här har provocerat några personer, bland annat Paulina Noiding som eh, tycker att man ska använda några no go zoner hon har skrivit en text om det här i dagens samhälle bland annat eh, och eh, för att man inte ska hålla på att hitta på nya ord hela tiden utan att det är bra att ha ett ord som beskriver vad det handlar om Um, men skillnaden här Problemet med no-go-zoner Det säger någonting om övriga samhället Att det är platser man inte kan åka till mm. du, Vi kan inte besöka dem Men när man säger utsatta Då vänder man ju på maktperspektivet Då är det samhället som har svikit de här områdena Det är det samhället som inte har satsat Resurser eller reformer Så att när man ord Avslöjer också vilken ideologi Man har och eh, därmed också Vilka lösningar mm. um, Ja, så det är därför jag tycker det är intressant med den här folk som försöker liksom vända på det här istället för att säga utsatta så ska man säga någo go -soner. Därför ja. är det en viktig ja. diskussion egentligen. Ja, men exakt.
1: Ja, egentligen. Att vi, att vi har en anledning. Jag tycker också att det, alltså jag, alltså en no go signalerar för mig att oj jag kan inte åka till Ringby för då kan jag bli ihjälslagen. Jag minns när jag bodde i New York delar av Brooklyn tyckte jag var läskig att åka till alltså yttre Park Slope traktor och sånt och där var det rätt farligt liksom. och, och när, jag, när jag är i Stockholmsförorts upplever inte, ing, inte i närheten eller en fransk förort eller vad som helst så uttrycket är ju faktiskt tyder, man kan tyda på att vi har en enorm liksom, trygghet och välfärd trots allt i det här landet liksom.
2: Jag tror att svenskar är väldigt trygga vi, alltså, du vet...
1: Debatten låter som att vi Jo, men jag ja, tror vet, att alltså, rent,
2: Nästan ligger i vårt DNA Och vara trygga, bara du kommer utanför Ja jag kommer ju från Stockholms innerstad då Men, men bara kommer hem inte till mina för... svärföräldrar I årgäng och sådär Det är ju ingen som låser dörren mm. Överhuvudtaget mm. Det där sitter nog i min mans DNA När han kommer hem då låser inte han heller dörren. Jag springer iväg och bara... Det är sånt man
1: inte säger. i podd bara. Men det är du ja. för att han Nej, låser den. Ja, men De är ju hemma. Hallå, kom på. Det är inte så att de har bortsett på semester. Nej. Men det alltså, varit... här gäller ju landet. Alltså, exemplet tas ju alltid i de otäcka förorterna. De här som nästan ingen är i. De bara sitter, och
3: sitter i Bromma. i någon Vadå inte ej? Det är de, de samma människor där. Alltså, det, ja. det, det är ju det här som är en paradox. Alltså, jag har varit i tre riktiga no-go-zoner i, i, i mitt liv. Jag har funderat lite på dem så att säga. En, en var i Zimbabwe. Det fanns inga vägar utan det var lera och den, den var vår guide där fick prata med The Big Men hette de. Det var de som liksom styrde den där, den där, det där stället för att vi skulle kunna vara där trygga då och gå runt. Och där hade staten bokstavligen dragit sig tillbaka. Det var det andra krafter som fanns det fanns inga hus utan det var skjul men det bodde ju tusentals människor i de här områdena där kunde polisen inte ta sig och det var ändå Zimbabwe's polis som var en ganska tuff polis att säga då. jag har varit i Burma i en sån här industrial zone som då utanför sig upprättade såna no-go-zoner och det var samma sak där att liksom, det var kriminella nätverk som hade tagit över det var anarki jag har varit i Gaza, där var det Hamas som har tagit över man var tvungen att ha för, sådär, ja, men vi vet ju det här nej men jag tycker det här är viktigt att när du pratar om no-go-zoner då pratar du om Irak, du pratar om Hamas, du pratar om, om, om den typen av strukturer som går in i de här områdena. Eh, när du åker till Husby som ju då är den värsta på den där listan som polisen har, eller, eller eh, hissingen eller något sånt där, då är det inte som i Zimbabwe. Nej. Och när man kommer dragandes med den här typen av ord, då gör man språket helt meningslöst. Det blir liksom bara fjantigt. Det, är ju som, det, det gör tyvärr vi journalister ofta att vi pratar om politiska krig eller vi pratar om såna här saker. Men någonstans så blir ju språket bara, det blir bara gegga kvar. Ja, eller också, tycker de här livrädda högerpersonerna att det är så här? Jo, fast det, det är inte. Det, det, nej, nu har vi lämnat gräns, nu har vi så överträtt gränsen mellan fakta till fiktion. Nu är det skönlitteratur vi pratar om. Ja. Det är inte verklighet. Och det är bara bara att ta tunnelbanan till de här områdena gå upp ur tunnelbanan och upptäcka att oj, det här är inte verkligheten mm, tror, och proble ja. problemet här då blir ju att att de, de, eh, vad heter det, de riktiga problem som finns, de diskuterar man inte utan istället håller man på med sånt här högerpopulistiskt trams, vilket ju innebär att de människor som bor inte får den det stöd och, och så som de behöver mm. bra Anders
0: jag tror inte, Så ska låta. Jag tror inte att folk som använder ordet nagozoner no inte har varit i förut. Jag, jag tror att de vet mycket väl att det inte är några egentliga eh, nagozoner. No men Det Är det som är min eh, Men, det, men det, som, återigen, det handlar liksom om det politiska innehållet i de här orden. nagozoner no då är det laglöshet, ingen idé. Det här är något som eh, det bara är. Medan utsatta innebär att det, det är samhället som har utsatt de här förorterna för ja
1: nu rika varför är Högern så dum
0: då varför är högern så dum?
1: Men är det var vilken, vilken
0: konstig fråga.
1: Ja, men varför kallar de det något no zoner och det gör Är det verkligen högern som kallar det
2: för? Är det inte, inte väldigt de... ytterliberaler skulle jag vilja kalla det för? De är väl inte så mycket höger. Du får... Så vi måste gå i en skola och prata om det här. Vad som är konservatism och liberalkonservatism, socialliberalism, nyliberalism. Ja, men det är väl ändå
1: höger. i min äh, mening? Nej,
2: det kan jag inte kalla det för.
1: Nej, äh, äh, då tar vi ett, vi ett, ett specialavsnitt om
2: detta. Vi personer om var de är någonstans. Ja,
1: så nu får man inte ens kalla höger för höger. Din center-vänster no
2: är en väldigt udda kombo faktiskt.
1: Oh, oh, oh. Men jag är, det är <laughs> bakom, och, Har du förstått att jag är på galtanskalan, inte på höger-vänsterskalan? Men,
0: men, men jag, skulle, alltså jag skulle dö om jag bodde i Husby nu och hörde om den här debatten- mm. Eh, antagligen jag, jag bor liksom i en annan förort som, och som det är egentligen tappar statistiken eller alkoholism och en massa andra problem men det pratar vi inte om den sån här klassisk vit arbetarklass förort liksom. men i alla fall, men de här förorterna alltså om jag hade bott i Husby i Rinkeby och sådär, alltså jag hade, jag hade känt mig så eh, vad ska jag säga, segregerad eller liksom utpekad jag hade, jag, det är därför jag tror att den här debatten har så alltså en otrolig motsatt effekt.
1: Mm. Jag brukar göra Kalavagnen i P4 också eller jo nu har jag lagt av med det. Men då hade vi just de förort...
2: min mors favoritprogram. Det Hon de... pratar om det hela tiden. Om,
1: men om mig också. N nej, nej, faktiskt
2: inte men hon pratar om Kalavagnen. Hon lägger på liksom på kvällen. Mm. så här måste jag lägga på nu för det är Kalavagnen.
1: Men då hade vi någon gång ett just om hur Ja, om bilden stämmer om. Och det var just någon från, någon från husby som var så vansinniga på medias rapportering om detta det fruktansvärt. Hon var, hon var underbart arg och förbannad på liksom hur jävla media håller på och chatterar om hur hemskt det är i hennes förort. Där hon förvisso sa att det är alltid inte toppen, men jag menar i princip. Det var faktiskt. Hon var. Hon var ni vet att det finns goda, roliga inringar och inte så roliga humor här. Toppen, kul och ilsken, så det bara skriker om det. Nå, ska vi. Nej, vi går inte tillbaka. För snart kommer vi konstatera att det verkar gått väldigt illa med Kinberg-Bartas utspel, men Först. Peter Hultqvist, vi har ju...
2: Hultabulta! Hultabulta!
1: Vad har han gjort på och sistone? Och vår
2: konkurrentpodd eh, som heter... Den lite som mindre som, politiska podden. Ah, den här podden. lite mindre politiska mm. podden som eh, Fredrik Furtenberg på Ekot håller i tillsammans med Thomas Ramberg tror jag det är faktiskt det.
1: Är det inte vår kompis eh, Tore Hammar inte han med där fortfarande? Mm.
2: Mm.
1: Han är ju vår, han är ju Aftonbrott man också. Mm. Men du varför han får mm. göra Nej, det där? Nej, exakt. Hallå! Mm. Ah, Hallå. Ah, men.
2: Eh, de hade tydligen eh, tagit fram en massa bilder på Hultabulta och grejen är den att vi har haft de bilderna i vårt Twitterflöde för att vi har efterfrågat mm. bilder på Hultabulta. Eh, så möjligen skulle vi ta och samla de här bilderna. Vad säger du, Anders? Samla de här bilderna från Hultabulta. För vi har nämligen också en bild på Hultabultas Amazon. Eh, Men det roliga
1: här var ju att han var stjärngosse. Den här bilden. Nej, han ah, ville ja, han ja, vill vill säga. Att...
2: Ja, förlåt,
3: just nu det var det som var det som ja. den, den skulle vi ju haft när den här, den här idioten. Skärngåsen hade varit kul om gossade, den, var. Den, ja, den hade ju varit underbar när den, mm. den så, Men, men ni då...
2: det har satt sig Vårt namn på Hultqvist, hulta Hultabulta har alltså satt sig så pass ja. Så att eh, vi vill... folk twittrar Vidare det där till oss måste... Det måste vara du... ett
3: väldigt rimligt namn ja. om jag inte minns fel så var det så att det var Ulrika Skenström som kom på det också Ja, ja. ja. Så och, det är också och, och Fredrik gången. Jag bekräffade skratta Tredje gången i denna podd Som Ulrika Skenström har rätt
1: vill jag Vi vill ändå undersöka att vi använder det med, med, med värme Jag kommer komma tillbaka
0: nästa vecka Men om
1: ni då kollar på Twitter om ni Twitter, kolla in hashtaggen Åsiktskorridoren, då kommer ni se en bild på Peter Hulkvist som Lucia från typ 82 eller någonting.
2: Men vi har fått flera under, under årens lopp faktiskt under det senaste året mm. som vi borde samla och kanske lägga ut lite mer på Hultabulta. Kanske en bok. Så att, nu har äh, varit... Ni medarbetare till Hultabulta mm. får gärna skicka in.
3: Ja, ja, verkligen. Skicka in alla bilder. Presenterar vi det, vi, det lagom historia. till nästa, nästa års Folk och Försvar? För nu, Inga gyllene duschbilder, tack. Nej, men eftersom regeringen nu sitter kvar så kommer ju alltså Peter Hultqvist att komma till nästa års Folk och Försvar. Så om vi får många bilder då kan vi presentera här i någon form av grafisk form lagom till hans tal på nästa Folk och Försvar. Det tror vi att det skulle vara mycket uppskattat i just den Men det, jag tycker det är lite tråkigt. Här, nu har det varit breaking news
1: under vår sändning. Men nu kan vi nog lugn och ro summera det här hyfsat. Att Anna Kinberg sa att hon vill eh, fälla regeringen. Eh, Annie Lööf säger nej.
2: Och vi får se vad de andra säger och vi får se hur det ser ut ikväll. Det kommer bli en intressant dag kan man i alla fall ja.
1: säga. Men Jag tror att Annie Lööf kommer
0: som vanligt att gå och vinna. Ja, här.
1: men hur går det för Alliansen då? Alltså, tänker hon sin egen storlek och styrka på bekostnad av alliansen nu då, Annie Men vi ska vara kriska med Annie Lööf här. Min, min, min Annie. Din Annie. Take a load av vad,
2: vad tror du själv?
1: Jag Din... tror... Att Annie eh, kommer få helvetet nu för hon kommer då säga att ni Folk kommer säga att ni är oppositionsparti Men ni vägrar ändå att eh, vilja regera, vad är det för jävla parti Det kommer hon få höra eh, Hon kommer nog säga Nej jag samarbetar inte med fascister Och då kommer hon nu den knipan tror jag det
3: Känns inte det en ganska lätt sätt Att komma ur just den knipan Jo, är det ungefär ja, ja, lätt Menar du lätt som är bra eller lättvindigt Eller hur menar du Ja, men om man tittar på liksom just nu det känns ju lite som att Anna Kinberg Batra och hennes parti håller på att dansa under 20% och någonstans kommer de där väljarna att gå och det som Annie Löv gjorde idag det var ju lite, jag ska inte säga att hon tog över ledarskapet av alliansen men hon visar definitivt att hon är intresserad av att göra det på ett väldigt tydligt sätt att liksom så tydligt utmana Anna Kinberg-Batra, det tror jag attraherar många väljare också, därför att det visar att man, är, man vet vad man vill, man är självsäker, man är på väg någonstans, man har en idé. Allting det som Moderaterna just nu inte utstrålar, utstrålar jag Lööf. Så att jag tror nog att, jag tror mer kan ändras än vad vi tror som en konsekvens av detta. Faktiskt. Det här var riktigt klavertramp faktiskt. Eh, och på Twitter så skojar ju alla människor just nu, pratar de inte med varandra inför presskonferensen och så? Och det, det är väl ganska uppenbart att de inte... Nej, är... det hade de inte gjort det tydligen.
1: Som cynisk och råmurv, väl kan jag tycka att det var lite synd. Det hade blivit en rolig eh, journal journalism av det här om det hade gått lite bättre. Men nu... Det kan ju inte vara slut här. Alltså, de kommer få leva med det här uttalandet länge. Men... Det blir olycklig Det föll väldigt konstigt och platt då.
2: Vi får se hur det ja. ser ut eftermiddag som sagt Det ska bli oerhört spännande
1: Ni som lyssnar vet ju mer än vi Men eh, ni har i alla fall fått följa dessa eh, Stora tänkare Anders Lindberg, Somaral Nayer och Ulrika Skensrum Under tiden saker har växt fram eh, Och jag heter Fredrik Virtanen Och gjorde eh, ledde det här. Trevlig helg då va? Ja
2: trevlig helg allihopa som mm. lyssnar Anders, Hej då! säg
1: trevlig helg
3: det är vi hellre i. <laughs> Månsiktskorridoren.